0: Bienvenidos a lo que pasa en nuestra mente, un podcast de Food Freedom en donde te invito a descubrir y cambiar la narrativa de los problemas de alimentación y el cuerpo. Bienvenidos a descubrir lo más oscuro y lo más profundo que existe en la mente de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria. Bienvenidos. Hola a todos, muy buenas tardes. En esta ocasión, en este martes de lo que pasa en nuestra mente, tengo a un invitado muy especial. Es Laura Sanabria. Este, en, este, en, este, en esta ocasión yo quería buscar una persona que pudiera transmitirme a mí un, un feeling de... Siento que es un tema bastante importante hablar de de nuestra mamá, de nuestros de nuestra abuela, o sea, como todo este linaje que tenemos atrás nosotros como mujeres, siento que es un tema bastante, bastante, bastante importante y muy sensible. Entonces, como que sí quería encontrar una persona con la que yo conectara al momento de leer sus, eh, sus publicaciones. Encontré su, o sea, de verdad, este tema lo tengo desde hace... Siete meses escrito en mi libreta, y hasta que llegué al perfil, al perfil de Laura, fue que yo dije: No, ella, o sea, definitivamente me encanta cómo ella aborda el tema de la madre, de la abuela, como toda esta parte femenina, del linaje femenino, me, me encanta. Y bueno, quería que ella nos compartiera después de varios meses, ya pudimos lograr concretar una cita. Ella, estamos la vez que muy, muy contentas las dos de estar aquí, poder compartir de este tema. Tan especial, y pues voy a presentar a Laura, Laura Sanabria. Es, ella es guía espiritual y tiene su cuenta como alma de Laura en Instagram y tiene página de internet, tiene Facebook. Y pues la verdad es que su cuenta es increíble para toda la parte espiritual. ya es en que a mí también esa parte es bastante importante. Aparte de, so, 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 como so, siempre hablamos de una salud integral como un todo, no solamente comer brócoli y no comer tal cosa, ¿no? Entonces, si sí hablamos realmente de una salud que involucra salud mental, salud física, y de verdad para mí hay una parte muy importante que también es la parte espiritual. Entonces, eh, qué mejor que una persona como Laura nos, nos venga aquí a platicar de este tema tan importante. Bienvenida, Laura, a lo que pasa en nuestra mente.
1: Ay, mil gracias María Fernanda, de verdad que me siento súper honrada por estar en este espacio que tú has creado y sobre todo pues muy contenta de poder compartir aquí esta información para que digamos todas las mujeres y inclusive los hombres que están escuchando pues eh, les ayude en su camino y en su proceso de evolución. Entonces muchas gracias.
0: Sí, muchas, muchas gracias también a ti por, por estar aquí. Me encantaría empezar con la primera pregunta. ¿De qué manera afecta a un bebé que la mamá tenga una mala relación con la comida y con el cuerpo, hablando, rescatando esta parte anterior que dijimos, de no hablar nada más de si come o no come brócoli, verduras o fruta, sino realmente hablar de una guerra mental. O sea, una madre que tiene una guerra mental contra su cuerpo, contra la comida, con, con todo eso. ¿Cómo afecta al bebé en, desde el momento de, de la gestación?
1: Bueno, yo, yo empezaría diciendo que la relación que tenemos con mamá es tal vez la relación más importante que tenemos nosotros. Es nuestra primera relación, nuestro primer vínculo. Y esa relación que se crea con mamá es también la relación que yo voy a crear, ¿sí? O la inicial con la vida, ¿sí? A veces cuando nos dicen, uy, esa persona está como enojada con la vida, esa persona está como en guerra con la vida en guerra como con el vínculo con mamá, es lo que quiere decir, mamá qué representa, mamá representa el alimento, mamá representa eh, la nutrición, no mamá representa la vida, es la persona que a través de la cual yo vengo al mundo, entonces es una relación súper importante y súper clave, y qué pasa, mamá y bebé están vinculados por un cordón umbilical, ¿no? Entonces, desde el primer día, mamá y bebé están conectados y están conectados a través de este cordón umbilical. Es decir, mamá le está pasando no solamente el alimento al bebé para que empiezca, pie, empiece a crecer, sino que también le está transmitiendo toda la información que ella está absorbiendo a través de, de, de sus células, ¿no? Entonces, es muy importante que las personas que están escuchando de pronto este podcast empiecen a averiguar cómo fue su embarazo, cómo fue el embarazo, perdón, de, de su mamá de cuando ellos estaban en el vientre materno, porque todo eso que le sucedió a mamá, es, es, esa, esa memoria quedó dentro de nosotros. Entonces hay mamás que a veces cuentan, no, yo me la pasé llorando todo ese, ese embarazo porque su papá se la pasaba viajando, se la pasaba trabajando, o no, yo estuve muy triste porque preciso en ese embarazo se murió mi papá, o no, yo estuve muy enferma porque me dieron muy fuertes los, los síntomas del embarazo y no pude ir a trabajar, me tocó quedarme en casa, encerrada, y no me podía mover, entonces es súper importante si tienen la oportunidad, ¿no? porque si ya tu mamá trascendió no está, o no tienes una relación con ella y le puedas preguntar, sería clave que tú averiguaras de verdad cómo fue que tu mamá vivió ese embarazo porque toda esa recepción de información está dentro de ti ¿no? Eh, ¿cómo recibimos cómo recibimos esa primera información? ¿cómo estaba mamá relacionándose? y acuérdate que también durante el embarazo mamá viene y tiene como todo un cambio hormonal ¿no? bueno tú eres mamá y lo sabes todas las mujeres eh, se les alteran sus hormonas entonces Ah, ¿tú no eres mamá? Yo la
0: que eres mamá. No, de hecho la foto que tengo en mi celular es de mi sobrinita, pero no, 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 yo no soy mamá. Ah, ah
1: ya, yo asumía, asumía, asumía. Asumí.
0: No, no te bueno. preocupes,
1: no te preocupes. Ah, bueno, entonces hay, hay, un, hay un cambio hormonal durante el embarazo y las mujeres... Eh, perciben, digamos, todas las situaciones que están ocurriendo de una manera como mucho más fuerte, ¿no? Entonces ven, no sé, una película donde los niños están, no sé, con hambre y la mamá se pone a llorar. Entonces están mucho más susceptibles porque están en esa conexión con el bebé. Eh, entonces, por eso te digo que esa relación y ese vínculo se crea desde el primer minuto, por así decirlo, y queda grabado en nuestra memoria celular por siempre. Es, es clave eh, averiguar si te es posible cómo fue tu embarazo. Inclusive, súper importante también cómo fue el parto, porque también la, la manera en que nacemos, nos va a influenciar mucho en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, ahí ya es un poco más meternos como en el tema del parto y todo esto, pero, pero por eso ahorita se habla tanto de los partos respetados, ¿no? De volver a, la a lo natural. O sea, imagínate cómo es un parto ahora. Primero te lo programan, ¿no? Entonces, te meten a una sala fría, te meten, no sé, un medicamento para que tú no sientas dolor. Entonces, está totalmente desconectado de parir y parir es un acto natural, entonces es eso, como que todas estas eh, situaciones van alterando muchísimo al bebé, pero pues esto va quedando, por así decirlo, en el disco duro, en la, en la, en la memoria subconsciente. Sí, hace totalmente sentido, total, total, o sea totalmente ahorita que lo estás
0: diciendo me hace mucho sentido como que evidentemente tenga que haber una relación, eh, me encantaría saber, la segunda pregunta es, ¿hay alguna desconexión ya cuando el bebé nace eh, se, se crea una desconexión entre la madre y el hijo a causa de esta guerra con la mamá, con su cuerpo, con la comida. O sea, es muy diferente a esa conexión que se crea con una madre que, que, no, te, que no tenga esta mala relación, esta guerra con, con su cuerpo y la comida.
1: Pues yo lo llamaría más que una desconexión como una, como una influencia. Eh, esa, esa, esa influencia que tú recibes, es de cómo tu madre se está relacionando con todo, ¿sí? Y normalmente las mujeres eh, y los hombres nos venimos afectando de, por ejemplo, desvalorización, culpa, vergüenza, porque la recibimos de mamá, ¿sí? Entonces mamá siente vergüenza por su cuerpo, ¿sí? Después del embarazo nunca volvió a tener el cuerpo que tenía y se resintió. Y inconscientemente, no es que la mamá le esté diciendo a la hija o al hijo constantemente y todos los días, oye, siéntete avergonzado de tu cuerpo, oye, siente culpa. No, para nada, nunca una mamá va a querer eso, por lo menos conscientemente. Pero fíjate, acuérdate que los niños estamos todo el tiempo grabando la información, y uno graba información así no sea de palabras. Entonces, si yo veo que mamá constantemente se está hablando feo, que mamá constantemente se está diciendo, pero qué fea soy, pero es que muy gorda, el niño va entendiendo que esa es la relación que ella tiene con su cuerpo, y acuérdate también que los niños están vinculados a los padres hasta los siete años, por ende, él asume que el cuerpo de su mamá es el cuerpo de él, todavía no hay un yo separado, entonces cada vez que mamá está diciendo como, ay, eh, mi cuerpo no me gusta, estoy gorda, estoy fea, el niño lo asume como que es con él, ¿sí?, entonces hay que tener muchísimo cuidado de cómo te estás tratando tú, porque tú le estás enseñando a tu hijo a cómo relacionarse él con su cuerpo. ¿Él de dónde va a haber y cómo va a haber un buen modelo? Es muy importante que tú tengas claro que cuando tú estás educando, tú no solamente educas con las palabras, educas con el comportamiento. Yo no, le, yo no puedo decirle a mi hijo, oye, no digas mentiras. Y él me ve que yo estoy diciendo mentiras porque dice, mamá, es incoherente. ¿Sí? y empiezan los niños a tener estos comportamientos incoherentes. Entonces, la culpa, la vergüenza, la desvalorización, todas esas, digamos, situaciones y comportamientos que no son nuestra naturaleza humana, por así decirlo, nuestra naturaleza divina, ¿sí? las venimos aprendiendo y las venimos modelando de mamá. Y ahora tú dirías, pero mi papá también, claro, no. pero ¿con quién pasamos más tiempo? mamá, ¿quién está más tiempo con nosotros? Mamá. Y de ella estamos modelando muchísimas cosas. ¿Cómo ella se relaciona con el mundo? ¿Qué escuchamos de mamá respecto a los hombres? ¿Qué dice mamá respecto a los hombres? ¿Qué dice mamá respecto a la vida? Entonces, muchas, muchas de mis pacientes a veces es como, es que yo soy muy temerosa. O yo soy muy tal y yo les digo, ¿y quién es así en tu familia? Y casi siempre la respuesta es mamá. Mamá es así. Mamá es temerosa, mamá tal cosa. ¿Okay? Entonces estás replicando y modelando eso de mamá. O también puede ser que estés reparando en el opuesto. no Entonces mamá fue muy sumisa y yo quiero ser todo lo contrario. Pero lo que pasa ahí es que me voy al extremo. Entonces, mamá fue muy, muy sumisa y yo quiero irme al otro extremo. Entonces, me vuelvo muy, eh, por así decirlo, independiente, autosuficiente, que digo, yo no necesito de nadie y me creo la superwoman.
0: Uh -huh. Ok, ok. Y de qué manera, bueno, me encantaría como que aquí, con esto que me dices, tengo dos dudas. ¿En qué edad <ríe> se crea esta... Esta conexión entre el hijo y decir, ah, ok, mi cuerpo no es el de mi mamá. O sea, ¿en qué momento se da? Eso a mí me impactó. Me, me impactó muchísimo porque, o sea, me imagino un niño chiquito escuchando a su mamá y justo en esta parte del posparto, que para mí siento que es una época muy difícil para todas las mamás, y que justo en esa época en donde a lo mejor ya el, el bebé, no a lo mejor no tiene un mes o no tiene dos, ya a lo mejor tiene un año y ve que su mamá no ha logrado estar en esos en ese peso de hace tres años o de antes de que se embarazara, entonces está más frustrada, está más enojada, y qué cañón que el niño piense o que todo eso que nosotros repetimos en voz alta o, o que puede percibir de nosotros, a lo mejor sentados en la misma mesa, lo crea de su mismo cuerpo, de, eso, de él, ¿no? O sea, de, de, de sí mismo. Claro, o sea, y es muchísimo. que...
1: Es que, María Fernanda, inclusive puede ser que mamá no diga nada, puede ser que mamá sea cauta y no se exprese de esa manera delante del niño, pero el niño lo percibe, el niño lo siente, el niño sabe cuando mamá está, digamos, triste. Y el niño recuerda que el niño es egocéntrico, el niño es como el sol, todo gira alrededor de él. Entonces, mamá está triste por mí, mamá está alegre por mí pues todo lo está asumiendo él. Es, es muy importante porque los niños de los 0 a los 7 no son conscientes de esto. Más o menos a los siete años es cuando el niño se empieza a desconectar de eh, sus padres y empieza a darse cuenta, yo soy otro, ¿sí? Yo no, yo no soy mi mamá o yo no soy mi papá, yo soy otra persona. Entonces el niño siempre está asumiendo que todo, digamos, por así decirlo, entre comillas, es su culpa o su responsabilidad. Es súper interesante porque todo esto está ocurriendo a nivel subconsciente y esto se está grabando en el disco duro. Lo que pasa es que todo esto sucede en la niñez. ¿Y dónde se ve reflejado? Adolescencia claro. y adultez. Entonces es cuando no sé, tenemos 20 años y tuvimos un rompimiento de una relación y ahí es cuando, pum, empiezan a explotar todos estos temas y cuando tú empiezas a rebuscar, es que vienes a la raíz y es la causa que está en la niñez, ¿sí? O sea, esto no revienta a los 8 años, ni a los 9, ni a los 10, no, revienta a los 35, a los 40, a los 50 o a los 20, ¿sí? cada vez es más temprano,
0: Sí, de hecho esa era la siguiente pregunta, como de qué manera afecta a la larga, porque ya, ok, sí sí hace toda la lógica, incluso pues, pues está dentro de lo de las etapas de Freud, de realmente es en esa parte es donde estás como absorbiendo todo, ¿no? o sea, yo lo veo como si fuera como una, bur como una esponja, y estás absorbiendo todo, y como dices tú, desde lo que te dice y lo que no te dice, porque esa parte me, me queda claro, que si estuviste dentro de, de tu madre, o sea, de tu mamá, en, con, pegada a ella, literalmente, eh, es evidente que puedes percibirlo. No te tiene ella que decir, este, me siento mal conmigo. A lo mejor no te está haciendo conmigo, ¿no? O sea, solo percibes que se siente mal, que está triste, que está enojada, que está frustrada, que está ansiosa y, y todo eso, pues, pues, pues qué impacto que, que lo vayamos como absorbiendo como si fuera como esponjita. Y entonces, ¿de qué manera, o sea, ¿de qué manera afecta a la larga este, eh, guardarnos como todas estas cositas?
1: María Fernanda, nos afecta de muchísimas maneras porque mamá está representando la energía femenina, la energía del recibir. Y cuando me refiero a recibir, me refiero a recibir cualquier cosa, recibir dinero. Entonces puede ser que a ti te cueste realmente que te paguen, que te paguen bien recibir afecto, puede ser que te cueste tener relaciones donde los hombres te den ese amor que tú estás pidiendo o que tú necesitas o que tú quieres recibir recibir ayuda entonces fíjate que tienes un problema en el recibir y en el recibir en todos sentidos ¿no? recibir hasta un cumplido, hay mujeres que les cuesta muchísimo recibir y eso lo tenemos la mayoría de las mujeres. Nosotros las mujeres tenemos una naturaleza de nutrir, ¿no? De dar. Y todo el tiempo estamos dando, 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 dando. Pero cuando queremos, todas queremos recibir. No existe una mujer que no quiera recibir. Pero nos cuesta. Y nosotros mismos somos las que estamos bloqueando ese flujo para recibir. Entonces no somos capaces de recibir, no sé, un cumplido desde algo tan sencillo. Ayuda. No somos capaces de pedir ayuda. Estamos hasta acá, hasta, como decimos, la coronilla. No somos capaces de pedir ayuda. Ayuda a nuestra familia, a nuestras amigas, a la comunidad. Y todo esto te lo digo porque me lo han contado en consulta. No es porque me lo leí en un libro. Bueno, sí, también está la teoría, pero cuando tú te vas a la realidad es cuando más, más lo encuentras. Y también se refleja en que muchas mujeres... Siempre están mirando como al pasado, les cuesta mucho vivir en su presente. Están mirando como al pasado, como que sienten que la vida está en deuda con ellas, alguien está en deuda con ellas. ¿Y qué quiere decir esa mirada o ese sentir como que alguien me debe, siento que me debe? Es eso, no fui lo suficientemente nutrida, por ejemplo, ¿sí? De pronto... A veces pensamos que mi mamá fue una buena madre porque ella estuvo presente o porque ella me dio todo, porque ella me alimentó, me alistó para el colegio, sí. pero de pronto hubo un vacío emocional, mamá nunca me tocaba, mamá nunca me acompañaba, y ¿sí? mamá nunca hablaba conmigo y eso también crea una desnutrición emocional. Ahorita yo sé que estamos muy pendientes de que los niños se nutran mucho emocionalmente, ¿no? Entonces constantemente les estamos diciendo te amo, eres lo mejor, lo estás haciendo ahorita hay esa educación emocional pero pues hace unos años esto viene sucediendo hace muy poco entonces, por ejemplo, yo que tengo 43 años eh, no era como lo común no era ¿y por qué mamá no fue así conmigo? Porque tampoco lo recibió entonces vamos hacia atrás ¿sí? Uno no puede dar lo que no ha recibido Va, vale, la abuela sigue, ¿no? Sí. No, o
0: sea, esto, a mí ahorita lo de lo de, lo de los abuelos, o sea, me, me, me encantó cómo estamos abordando este tema, porque justo a, para allá voy, como el tema de eh, los abuelos, la mamá, porque cuando vas viendo para atrás, sí te vas dando cuenta que, que no es nada más, que no es nada más este con tu mamá, ¿no? Que va viene mucho más atrás, me encantó como lo explicaste, me encantó como explicaste, porque muchas veces como que cae en que estamos echando culpas, ¿no? En que estamos diciendo, no, es que por culpa de mi mamá este, yo tengo todas estas cosas, ¿no? Y yo lo que intento mucho entender o que intento mucho y que he leído mucho en tu página, por ejemplo, es hablar mucho de este de esta responsabilidad y de entender que ellas vivieron algo totalmente diferente. O sea, que cómo puedo yo pedirle a mi mamá que me haya dado una, una educación respecto a tanto a lo mejor mi sexualidad o la parte de mi cuerpo, lo que sea, si realmente ella no recibe. O sea, si yo recibí el 20% de lo que es un tema de sexualidad, a lo mejor ella recibió el 5%. Y no me puedo imaginar mi abuela, ¿no? O sea, entonces nos vamos para, como dices tú, ¿no? Para atrás, para atrás, para atrás. Y es evidente que la gente no tiene idea que te estás educando, yo lo veo mucho en, en la parte de alimentación, en este tema de lactancia, por ejemplo, que se hablaba mucho antes de los ginecólogos que eran los que te decían, ¿no? Casi, casi, ¿en qué horario, en qué horario darle de comer a tus hijos? Y tú sabes, como, no, a ver, yo creo que la mamá sabe perfectamente.
1: Exacto. Sabe perfectamente, exacto.
0: este cuánto necesita de, de comer, en qué momento, y pues en, es evidente que no es culpa de la mamá haber creído, pues porque evidentemente te lo está diciendo el pediatra, el ginecólogo, o sea, te lo está diciendo alguien que ya estudió, que es el doctor y todo, y obviamente crees, ¿no? O a lo mejor te lo dice tu tía que tú pues, estás chavita, no o sé, sea, puedo pensar, mi mamá me tuvo, bueno, tuvo a mi hermano a los 21 años. Si evidentemente no es como que duda de lo que le está diciendo mi tía o su mamá, ¿no? Entonces, realmente viene, como dices tú, de mucho más allá, mucho más atrás, y es justo como la siguiente pregunta, como de qué manera se ve como para atrás todo este, este panorama de ancestral, como tanto de tu mamá, pero viendo más para allá, tu abuela, tu bisabuela,
1: etcétera. Bueno, entonces hay algo que cuando yo lo leí me quedé sorprendida y es cuando tu, abue cuando, cuando tu abuela estaba embarazada de tu mamá, el feto de tu mamá tenía los ovocitos, o sea, los óvulos de los cuales vas a salir tú. Entonces, cuando tu abuela está embarazada de alguna manera, tiene información genética que tú vas a, a cargar tuya, ¿sí? Entonces, nosotros estamos cargando la información también de nuestra abuela materna. Entonces, esta información la estamos cargando también en nuestras células. Y aquí es clave algo que tú decías, y es mi abuela también fue una mujer. Normalmente tenemos la imagen de la abuela común la abuelita consentidora, que nos, que nos hace la comida, eh, no sé, la imaginamos como abuela, pero no la logramos imaginar que ella fue una niña, que ella fue un adolescente, que ella fue una mujer, que ella fue un amante, que ella tenía unos sueños, que tenía frustraciones. Entonces todas estas frustraciones de mi abuela o todas estas situaciones que son normales vivirlas a lo largo del desarrollo como mujer pues estaban ahí no entonces mi abuela realmente se quería casar con mi abuelo de pronto no, de pronto mi abuela se casó con mi abuelo porque fue algo forzado ella estaba enamorada de pronto de otra persona es, es muy interesante cuando uno empieza a escuchar esas historias de la abuela entonces aquí como yo les decía al comienzo ya que averiguaron ¿Cómo fue su embarazo? ¿Cómo fue el embarazo de, 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 de ustedes eh, en su mamá? También averigüen cosas interesantes acerca de su abuela. Eh, si estudió algo, cómo era ella. A veces encontramos, oye, mi abuela era una mujer súper rebelde. Era la que siempre llevaba la batuta. Y tú dices, eso lo tengo yo de mi abuela. ¿Sí? Hay cosas muy interesantes de cómo tú estás reflejando eh, muchos comportamientos o emulando como de alguna manera reparando y sacando los genes están sacando como todas esas eh, como diría comportamientos que tu abuela tiene o tenía y que tú desconocías porque tú piensas que tu abuela solamente es una persona eh, no sé, canosa que está en la cocina preparando algo ¿no? y las abuelas también fueron mujeres, mujeres que que tenían sueños Mujeres que tenían frustración, mujeres que tenían situaciones que resolver. Las mujeres también fueron amantes. Y es, y es muy lindo entender cómo a través de estas historias que vamos como encontrando, cómo nosotros vamos sanando y reparando nuestro linaje ancestral, nuestro femenino. Entonces, no solamente empiezo, empiezo yo como develando una pita, ¿no? Como desenredando una pitica. Y eso me va llevando a mi mamá, y eso me va llevando a mi abuela, y eso me va llevando a la mamá de mi abuela. Entonces, aquí estamos todas tejiéndonos. Todas tejiendo y todas conectadas.
0: Qué cañón. Sí, sí, sí. Se me hace... Te juro que eso, eso que, me, que dijiste, no sé si lo escuché. Yo creo que lo escuché en tu cuenta acerca de del linaje y lo de los óvulos sí estoy segura que lo que lo escuché de tu cuenta de y eso a mí también me voló la cabeza dije sí es cierto sí. O sea, wow que como que mi información de alguna manera estuvo en, en la panza de mi abuela entonces como que wow o sea esto te juro esa vez me voló así me abuela me decía no es que sí es, o sea tiene toda la razón y creo que creo que lo veí lo decías con un ejemplo de, de, el, de una abuela celosa, creo, o algo así, algo así, como que yo lo, lo ligué con un tema del celos dice, guau, wow, qué impactante." O sea, dice, "Sí es cierto." Sí, o sea, sí es cierto, ya sabes. Y, y a mí este tema me gusta mucho, o sea, no a pesar de que no sé me, me intriga muchísimo. Entonces, me encantaría preguntarte un poquito más respecto a, bueno, que okay, ya entendimos esto de los linajes y todo, y cómo se limpia o cómo se, se sana esta, estas partes que fueron dolorosas para mi mamá o para mi abuela y que de alguna manera yo estoy como
1: cargando. Cargando con eso, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que cualquier persona pronto que... Engancha con este tema, ¿sí? Su, su linaje la está llamando a sanar. Como, como que detrás está tu abuela diciéndote, oye, es el momento, ¿no? Como que ya está ahí detrás. Y también está tu mamá, así ellas ya hayan trascendido, así ellas no estén físicamente, así no tengas información, porque a veces pensamos, oye, yo no sé nada de mi mamá, oye, yo soy adaptado, oye, eh, mi mamá se murió cuando yo era muy pequeñito y pensamos que no lo vamos a poder hacer. Realmente cualquier persona lo puede hacer, independientemente de si conoce a tu mamá o no conoce a su abuela, o si tiene información, hay gente que me dice, yo no tengo ni fotos de ellas, no sé ni cómo se llaman, pero créeme que el espíritu de ellas está ahí. Y, y tú tienes en tus genes y en tu espíritu esa energía de ellas. Entonces, eso, eso va llegando. Entonces, lo primero, yo creo que es tomar conciencia de nuestra historia familiar, de nuestro linaje femenino. ¿Cómo se sana? Entonces, primero, tomemos conciencia de nuestra historia. ¿Para qué? No para criticarla. O sea, aquí no estamos para, uy, voy a... A lapidar a mi mamá porque no me dio, porque no hizo, porque fue la peor, o mi abuela. Estamos para reconocer esa historia. Y cuando yo reconozco lo que pasó, puedo honrarlo, porque me permite sanarlo. ¿Sí? Entonces yo vengo siendo como esa persona, como le llamamos el sanador, ¿no? El que viene y hace el trabajo que se está pidiendo por muchas generaciones atrás. Entonces esa es una forma de empezar a o sea, el interés que tú estás mostrando en esto esto que estamos haciendo ayuda a sanar a tu linaje y ayuda a sanar a mi linaje ¿por qué estoy aquí? porque es una manera de honrar la historia de mis ancestras yo estoy aquí hablando por mi mamá por mi, mamá, por mi abuela por mis hermanas por mis tías por aquellos que no pudieron hablar y hoy a mí se me permite hablar a nosotras dos se nos permite hablar y hablar de lo que queremos de nuestra verdad entonces aquí le estamos dando voz a ellas, cuando tú estás haciendo lo que quieres hacer, cuando, se te, cuando tú te permites realizarte en todas estas artes que a todos nos gustan, eso es honrar el linaje, porque ese sacrificio que hizo de alguna manera tu abuela, que, por ejemplo en el caso de mi abuela, ella fue una mujer que no recibió educación, ella siempre quiso estudiar, pero no se le permitió por alguna razón. Y esa fue una frustración que ella siempre cargó. Entonces, por ejemplo, mi mamá fue una persona que pudo ir a la universidad, ¿no? Entonces ya viene como una reparación. Y ahora yo estoy haciendo como algo más, ¿no? Entonces estoy como en, en el tema independiente, en el emprendimiento. Entonces siento que de alguna manera... Eh, voy evolucionando y siento que estoy honrando la historia de mi abuela de lo que ella vivenció siempre, siempre estamos evolucionando fíjate que siempre los hijos van a ser un poquito mejores que los papás ¿sí? bueno, en la mayoría de los casos entonces eso esa, esa es algo que tú puedes empezar a hacer, también abrazando a tu niña interior entonces en, esa, en esas digamos terapias que, que tú puedes hacer o en estos análisis o reflexiones, empiezas a contactar mucho con la niña que fuiste. Vienen todos estos recuerdos de cuando fuiste niña, cuando estuviste en el vientre materno. Y también te permite reconocer que tu mamá fue una niña y tu abuela también fue una niña. Y así como tú tuviste ciertas carencias afectivas o físicas, ellas también la tuvieron. Entonces es como un hilo conductor, ¿no? O sea, yo estoy recibiendo un poquito más de lo que mi mamá recibió y si recibí muy poquito era que mi mamá eso era lo que podía darme y eso me permite hacer una sanación con ellas porque es muy difícil sanar desde la soberbia ¿no? a veces queríamos ponernos por encima de nuestros padres y tú pudiste haber tenido los padres más feos del mundo pero ellos te dieron la vida y eso ya hace que ellos estén por encima de ti ¿Mm? Entonces, para sanar hay que ser humildes, hay que reconocer y honrar la historia. Si tú en este momento sientes tanta rabia por lo que pasó, de pronto no es tu momento. De pronto solamente está para que esta información llegue a ti y en algún momento ya estarás listo. Tampoco se puede forzar. Pero hay gente que ya está lista y dice, ay, sí, estas palabras, o esto que estoy escuchando de verdad, como que me está movilizando a contactar con mi niña interior. Porque es desde ahí donde se hace, no como yo la adulta. O a veces, a veces nos ponemos, no, pero yo todo esto ya lo superé, yo entendí mi mamá. Sí, tú lo entendiste como adulta, pero tu niña interior, no. A ella es la que tenemos que sanar. Y también tenemos que sanar a la niña interior de tu mamá, y también a la niña interior de tu abuela. ¿Sí? para darles a ellas lo que necesitan y ellas me puedan dar a mí. Es una cadena muy bonita, realmente es algo súper amoroso cuando, cuando uno lo hace. ¿Y uno cómo lo hace? Lo puede hacer, por ejemplo, a través de una meditación. ¿sí? Tú te sientas e invocas, visualizas a tu madre, visualizas a tu abuela. También te puedes, por ejemplo, a mí me encanta mucho como los altares de ancestros entonces puedes también buscar como fotos si tienes de tu mamá, de tu abuela, ponerles y, y empezarlas a invocar y a atraer porque de alguna manera estás llamando a la, a la sanación. Cuando tú estás trabajando en esto es súper importante una intención. La intención mueve la energía y vas a ver que las cosas empiezan a llegar. La información que tú necesitas empieza a llegar. Sí.
0: Sí, esta información que, que dices, ¿no? De recolectar esta información de que, cómo ha vivido mi abuela, mi mamá y mi bisabuela y todos para, para poder empezarlo a sanar, ¿no?
1: Sí, y al final se trata de encontrar como un balance y una armonía porque estamos es como en los opuestos, ¿no? Entonces, eh, mi mamá fue muy sumisa y yo me volví muy, eh, no sé, súper independiente que no necesito a nadie. Y estamos buscando es el centro, porque los opuestos o los extremos nunca son lo ideal, es el centro. Entonces me permito también tener como esa energía femenina y esa energía masculina. Ahorita está pasando mucho que las mujeres hemos perdido ese contacto con la energía femenina. Ahorita estamos muy hacia la energía ya, hacia la energía masculina. Entonces somos mujeres que todo podemos, que todo hacemos, pero también estamos recargadas y nos cuesta mucho en las relaciones de pareja, por ejemplo, lo veo bastante, nos cuesta tener relaciones de pareja, y creo que un primer paso, por ejemplo, para poder sanar esas relaciones de pareja, es sanar la relación con mi madre, porque seguramente tu madre tuvo una mala relación con tu padre, y tu abuela a ti sí mismo, entonces no nos sabemos relacionar bien con el masculino, y nos masculinizamos muchísimo, me refiero no a que me vista como un hombre, sino que estoy muy en, en, como en la acción, en la determinación, en las metas, y no me permito como escucharme y volverme vulnerable, porque vulnerabilidad se volvió debilidad, y para sanar yo tengo que mostrar mi vulnerabilidad, o sea, tengo que contactar con esa parte, y nos da miedo, nos da miedo porque estamos, también venimos de una historia, digamos, muy patriarcal, no donde las mujeres, Hemos sido de alguna manera siempre como oprimidas, entonces ahorita queremos no salir adelante y que no nos vuelvan a pisotear y que no dejen hablar. Pero se trata de reconciliar realmente las dos energías, la femenina y la masculina, no de pelear, porque creo que el feminismo de los años 70 ¿sí? nos llevó como a eso, como a irnos en contra de, y creo que ahorita estamos en un momento de reconciliación. Acuérdate además que en todo ser humano existe tanto energía femenina como masculina. Entonces yo tengo los dos.
0: Ya me encantó, me encantó. ¿Y de qué manera, o sea, ahorita comentó otra duda, de qué manera tú cambias como esa conversación o como que tú ya notaste que hubo algo que traes como arrastrando de tu abuela, de tu mamá? bla, 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 y entonces cómo tú lo cambias a cuando tú tengas un hijo, porque pues al final nuestros hijos ya van a tener la información a lo mejor de, de, de mi mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se le hace como para intentar que a las futuras generaciones o a los, nuestros próximos bebés, como que puedas como que romper esos no sé, ¿se rompe algo o se sana algo desde antes para que tu hijo como que ya no cargue con eso?
1: O sea, cuando tú te trabajas, automáticamente eso queda, digamos, saldado para las generaciones futuras. Es decir, ya tu hijo no tendrá que hacer ese trabajo porque eso ya quedó sano. Entonces, cuando tú haces este A veces yo les digo a, mí, a mis clientas, como que, mira, si tú amas tanto a tus hijos, sánate porque es la manera de ayudarlos. Y el, yo creo que el principal, el principal regalo que le podemos dar a nuestros hijos es sanarnos a nosotros, sanar la relación con nosotras mismas. ¿sí? ¿Y cómo sanamos? Porque la, la relación más importante es la que tenemos con nosotros. Y lamentablemente, el modelo que tenemos actualmente es una mala relación con nosotros. No nos sabemos hablar, no nos sabemos tratar. Fíjate a las cosas que nos exponemos las mujeres. Entonces, nos maltratamos poniéndonos en unas dietas extremas, por ejemplo. Nos maltratamos cuando nos vestimos con una ropa que no va con nosotros. Por ejemplo, no sé, a mí me parece que es una tortura de las mujeres ponernos en estos tacones. O sea, eso no es lo natural, ¿no? O ponernos, y yo soy muy cuidadosa y soy muy respetuosa de los cánones de belleza que cada quien eh, tiene. Pero si tú te fijas, mmm, ahorita no es normal, por ejemplo, la belleza natural. O sea, envejecer se volvió peligroso y envejecer es lo normal. Entonces las mujeres estamos comprando un montón de cremas, estamos sometiéndonos a un montón de tratamientos, estamos haciendo un montón de cosas que van en contra de nuestra naturaleza. Es normal tener canas, es normal tener arrugas, es normal tener gordito. Es normal tantas cosas, pero eso se volvió como lo peligroso, ¿no? Entonces, eh, todo el tiempo estás como que te quieres ver como una foto donde nunca vas a cambiar para que no te abandone tu esposo, para que no te abandonen tus hijos, para que tus amigas no sé quién, o sea, eso no es normal eso no está bien, y, y, y de verdad me doy cuenta que cada vez nos dejamos influenciar más por la publicidad que nos está vendiendo, y nosotros las mujeres pues consumimos muchísimo, no y cada vez que nos dan este mensaje peligroso, inconsciente de estás fea, estás vieja, estás gorda, ¿qué quiere decir? Nadie te quiere, te van a abandonar, te vas a quedar sola, ese es el mensaje, pero si yo tengo una buena relación conmigo misma, estoy empoderada de mí, estoy segura de mí, todo eso me vale, o sea, no me va a importar. Y aprendo a también reconocer el cuerpo que soy. Es decir, yo tengo que ser consciente de que tengo una constitución, por ejemplo, con mi cuerpo, y nunca voy a llegar a tener el cuerpo de, eh, de no sé, una nórdica, porque yo soy una latina. Entonces, fíjate cómo tratamos de imponernos a unos modelos estandarizados sin respetar lo que yo soy, mi autenticidad y creo que todo lo que estás haciendo tú, otras cuentas y yo, va, es siéntete feliz con el cuerpo que tienes ahora ahora, en este momento ay sí, soy gordita, sí, apréndete a amar gordita, ¿qué le vamos a hacer? si adelgazas, maravilloso pero ¿por qué quieres adelgazar? ¿por qué te quieres? o sea, ayer hablaba precisamente con una amiga que se estaba como torturando un poco porque decía, no, es que estoy muy Uh, floja, no estoy haciendo el suficiente ejercicio. Yo le decía, y ya le preguntaste a tu cuerpo, ¿cuánto ejercicio tú necesitas? O sea, porque yo no creo que tú necesites ejercitarte todos los días, una hora, dándote en contra de, de pronto, lo que tú realmente necesitas tu cuerpo. ¿Y por qué estás haciendo tanto ejercicio? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para darle gusto a alguien? ¿O realmente es porque tú te quieres sentir bien? O sea, por lo menos cuestionémonos desde dónde estamos haciendo las cosas. Ya cada quien si se hace la cirugía, o sea, no, no es que esté en contra de eso, pero es y por lo menos desde dónde lo estás haciendo. ¿Es ¿De verdad desde el amor, desde el amor propio o desde el miedo? ¿Desde el miedo al abandono? ¿Desde el miedo a que no me quieran? Pues empieza a querer, querido. hasta la cirugía, pero también trabajate.
0: Sí, de hecho, te quería hacer ya la última pregunta ahorita que, que sacaste esto. ¿cómo empieza? ¿Hay, ¿Hay como algún paso eh, para empezar esta sanación o esta manera de encontrarte contigo misma, con tu parte tanto masculina y femenina que, que, que tú dijiste, ¿no? Sánate o trata. Eh, sí, sánate. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas eso?
1: Pues yo creo que primero sería como revisando cuáles son los patrones que tú tienes igual a tu mamá y a tu abuela. Uh -huh. Revisa cómo es tu relación, por ejemplo, con la comida, con los hombres, con el trabajo, con la vida. Y mira ahora el ejemplo de tu mamá y de pronto vas a encontrar que estás repitiendo muchas historias. Es chistoso de verdad porque cuando vienen a consultar y me preguntan y no se han dado cuenta que están repitiendo igualito los patrones. Ay, es que yo soy muy controladora y es que no puedo... ¿Quién es así? Mi mamá. Estás emulando el comportamiento de tu mamá. Entonces tú no eres así, tú aprendiste a ser así por tu mamá, no fue que ella dijera, ay, te igual a mí, no, pero fue lo que aprendiste. Entonces yo creo que ese es un muy buen primer paso, revísate, revisa a tu mamá, revisa a tu abuela, en lo que puedas, ¿sí? Empezamos a, como dices tú, arañar, empezamos a esculcar y vamos encontrando tesoros muy interesantes. Porque yo primero, para, para sanar algo, yo tengo que hacerme consciente de que estoy sanando, de que estoy trabajando. Y esto es lindo porque te vuelve consciente. Es como, wow, no había visto eso que estaba acá enfrente toda mi vida. No sé, cuando uno encuentra eso es como, ah, no puedo creerlo. estaba aquí todo el tiempo y yo no lo había visto. Es increíble, es increíble.
0: Sí, sí, yo creo que es de las cosas que más he gozado yo en, en todo este proceso, cuando ya empiezo a ser conciencia, que por una parte eh, es increíble para mí, Fernanda, tener esta parte de conciencia, para mi trastorno no es, no es nada padre, tener este ya como nivel de conciencia. Yo llevo ya como ocho años, un poco más de ocho años intentando, pues, en todo este camino de terapia, de sanación, me he metido a yoga y como que, He estado ahí como que intentándole por todos lados, evidentemente, la, tanto mi terapia, pues es de las cosas que no, no, no dejo, ya sabes, pero llega un punto en que digo, no, ya cuando eres consciente de muchas cosas, de muchos este, muchas conductas, de que ya cuando entiendes muchas cosas, ya es súper difícil, o sea, ya porque voluntariamente estás eligiendo, este, ya no puedes echarle la culpa casi casi a... Al linaje, ya sabes, a decir de que no, yo no sabía que esto era, o sea, que vengo cargando con esto y esto y esto y de alguna manera lo tratas. No, ya es como, ya tengo la información y ya estoy yo eligiendo no hacer nada, ¿no? Con esto. O, o así, yo, yo así lo veo que realmente cuando te haces consciente, a, a, mí, a, a mí por lo menos así lo veo, a mi parte de mi ego, a mi parte de mi TSA, o sea, mi trastorno de la conducta alimentaria, le choca, le choca esta parte de conciencia porque ya es como más difícil que yo pueda volver a hacer alguna conducta porque yo ya al final sé que lo hice voluntad, o sea, que, que lo elegí. No sé si me explico. Total, pero mira,
1: hay, hay una maravilla en todo esto y es cuando tú te haces consciente tienes la posibilidad de cambiar el resultado. Cuando tú vives en la ignorancia... Estás presa de esta creencia tan fuerte que tenemos y es, yo soy de malas, yo soy la más de malas en la vida, yo nací en esta familia, yo nací pobre, yo nací con esta condición y no puedo hacer nada. Cuando tú te haces consciente de la situación, boom, todo cambia. Porque todo cambia porque tú puedes elegirlo así. Y esa es la llave que abre el tesoro. Entonces, mil veces, mil veces yo escogería volverme consciente. Mil veces. Porque para mí es la llave a la libertad. Yo siempre he sido una persona que me gusta ser autosuficiente. A mí me gusta aprender para poderlo hacer yo. No me gusta depender de otra persona porque siento que ay, hasta que esta persona quiera hacerlo y no, no, quiero hacerlo yo. Y ese, ese siempre estar descubriendo cosas me ha llevado a sentirme libre porque yo sé que al final depende de mí, yo no dependo de si fulanito de tal le caigo bien, o si fulanito de tal está bien, o si fulanito quiere o no quiere, o si Dios quiere o Dios no quiere, no, Dios siempre quiere, porque Dios está entre mí, y si yo quiero, pues todo se abrirá, entonces para mí es como, wow, este es el poder más grande que tenemos, y es el poder de elegir, si tú hoy estás pasándola mal, inconscientemente estás eligiendo esa situación en tu vida, y esto es muy poderoso porque te vuela los sesos y tú dices, ¿cómo así que yo quiero estar así? Sí, es verdad. Mira, María Fernanda, si tú estás en un lugar que no te gusta, por lo que sea, tú te paras y te vas. Sí o no. Tú tienes dos piernecitas, te paras y te vas de ese lugar. Pero es que te paras y te vas, punto. Y es muy, es muy tenaz cuando a uno le dicen eso. Es tu elección estar ahí. Y tú, hay una parte de ti que quiere como rechazarle y decir, no, no, espera, no, espera, 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 te paras y te vas, punto. Entonces, la situación que sea que tú estés viviendo es porque tú la has elegido. Y si tú eliges cambiarla, la vas a poder cambiar. Y si no sabes cómo, no te preocupes que ya te vas a enterar de cómo. Mira, eso es así, de, desde que yo leí a Luis Hay me encantó, porque ella decía una frase que de verdad es súper poderosa, todo lo que necesitas saber, saber se te revela. Entonces, tú estás por X o Y motivo, te llega este podcast. No sabes ni cómo te llegó. A mí hay gente que me dice, oye, tú no, no tengo ni idea. ¿Yo qué hago en tu taller? Yo no tengo ni idea cómo llegué aquí, pero aquí estoy. Entonces, el, el universo tiene sus trucos para hacerte llegar lo que tú necesitas. Y tú al final dices, oye, yo no tengo ni idea de verdad cómo llegué a esta información, pero aquí estamos. Fíjate tú y yo, o sea, no sabemos ni cómo se orquestó todo esto para que las dos estemos hablando de este tema. Y así mismo le pasará a alguien con lo que está escuchando, ¿no? Es maravilloso, porque es la información exacta que tú necesitas para avanzar. Y el siguiente paso te llegará. Lo que pasa es que uno quiere como que ya se le debele todo el camino. No, da el primer paso. Ese es el que tú necesitas.
0: Ah, que te llegue como una lista de to do, ¿no? Así de que mira miramos ABCD, ah, a... Sí. A, FG y luego así está el cuadrito para que vayas tachándolo. ¿no?
1: Ojalá, ojalá fuera así, pero es que mira, María Fernanda, pasa algo que tu camino es diferente al mío. Sí. Entonces, yo quisiera decirles mi ABCD, pero seguramente no te va a funcionar. A mí me funcionó así y puede ser que inclusive tú tengas menos pasos que yo. ¿Sí? Entonces es, es, es bonito de verdad. Yo siempre digo a la gente, mire, esto es un proceso, Viva lo amorosamente. Nosotros queremos que sea un chasquido. Ya, ay, listo, me levanté y ya todo. No, es un proceso y hay que aprender a disfrutar del proceso de sanación. Hay que, hay que aprender. Y mira que tú y yo llevamos en esto ¿cuántos años? Porque yo me identifico totalmente contigo. Yo llevo más de 10 años trabajando. Y acá digo acá sigo develando esto es como una cebolla uno va capa, tras capa tras capa, tras capa
0: y nunca vas a, siento que nunca se termina o sea que nunca vas a encontrar no. un o sea, ni siquiera creo que hay, haya alguien que pueda haber encontrado lo suficiente o sacado lo suficiente de, de, su, de su inconsciente, o sea,
1: es pues esa. yo creo que cuando ya terminamos la tarea acá es cuando nos vamos <ríe> y trascendemos vale. y nos vamos para otra otro lugar porque ya lo que necesitábamos hacer aquí, ya lo comprendimos, ya lo hicimos, y nos fue. Entonces, mientras que yo siga acá, pues seguiré haciendo la tarea que me toca. ¿Cuál es la que estoy haciendo en este momento?
0: Me encantó, me encantó, la Muchísimas gracias, de verdad, no sabes lo enriquecedor que fue este capítulo. Sé que a la gente le va a encantar muchísimo. Y, y qué interesante también que tu público empieza a conocer un poco también de este tema de la alimentación, eh, y no solamente la alimentación, como hablábamos desde el principio, no solamente la alimentación es comer brócoli, frutas y verduras, realmente estamos hablando de una, de una salud integral que involucra mucho más allá. Y, y qué padre, qué padre que, que también tus, tu, tus seguidores puedan empezar a, claro. a conocer este tema, que también es muy importante empezarlo a difundir, muy importante que empezamos a hablar de estos, de estos eh, problemas de alimentación que realmente están muy presentes y que no tenemos idea que, son tan, que están tan presentes porque no los conocemos, o sea, no, no conocemos bien toda la información, tenemos mucha, mucha desinformación respecto a este tema, entonces qué padre que, que cada vez haya pues más. Pues mira,
1: yo, yo siento que el trabajo que estamos haciendo es, yo me siento una profesora, si tú me dices yo, yo, yo me siento como una profesora y, y que siento que mi labor realmente es como educar, estamos educando porque nos falta tanta información Tanta, sí, y hay, y hay una generación que viene detrás que tiene ya esta necesidad cada vez más temprano, porque a mí me viven chicas de 15 años de wow, yo digo, escuchar, pues, ya está, o sea, como mía. que más temprano, yo, yo empecé todo este camino tarde, por así decirlo, como en los 30, en los 20 y algo, que pues para mí es tarde, pero ya que una niña de 15 años. 18 años, en estos temas me, me, me emociona realmente porque bueno, tú a tus 25 ya estarás volando, o sea, yo a los 25 estaba más perdida, no tenía no, ni idea no. entonces algo como que a veces me doy palo y digo, Ay, yo por qué no empecé más temprano pero bueno entonces eso me emociona mucho porque sí, es un trabajo que tenemos que hacer, de pronto en este momento lo estamos haciendo con las mamás ¿no? porque siento que ahorita pues, tantas mamás que necesitan esta información para poder ser buenas
0: mamás. Sí, sí, muchísimas, muchísimas gracias. Este, Con todo bueno, tu gusto. Y para toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy, por haberse tomado estos, estos 50 minutitos para escuchar hablar de este tema tan importante. Recuerden seguir a Lau en su cuenta, en su Instagram, en su Facebook y en su página. Tiene una página también muy padre, Laura. Y pues bueno, les voy a dejar, ya saben, en, en mi Instagram todas sus redes para que la sigan, para que la contacten si quieren también este, incluir dentro de todo su proceso, dentro de todo eso también, empezar a meter la parte espiritual. No saben, de verdad, no se van a arrepentir. Y pues bueno, yo estoy en Instagram como arroba foodfreedommx y mi página de internet www.foodfreedom.mx y nos vemos el próximo martes en lo que pase nuestra mente.